0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissy Metzke.
1: Ich war schon in seiner Sendung bei MDRM4 zu Gast. Er hat mich schon bestimmt mindestens dreimal am friends of set besucht und heute ist er endlich Teil dieser Show. Er ist ein unfassbar netter Mensch, das kann ich sagen. Ich glaube, das ist so einer, den man morgens um vier anrufen kann, wenn es einem schlecht geht und der dann angefahren kommt und direkt frische Brötchen zum Frühstücken mitbringt. Kann ich mir vorstellen. Wir checken das mal gemeinsam ab. Moderator Peter Imhoff ist da. Hallo.
0: Hallo. Guten Tag. Jetzt bin ich direkt... Gerührt. Ich bin nämlich auch ein sehr <lacht> sensibler Mensch. Ich Ach, auch direkt, noch? Direkt ein Kloß im Hals.
1: Ach, komm schon. Würdest du losfahren, wenn man dich um vier anruft?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich sag mal so, ich habe ähm, eine ziemlich hohe Erwartung an meine Freunde und die auch an mich. Und ich glaube, das ist das, ist das was, was Freundschaft ausmacht oder dass man sagt, okay, dass man anderen Leuten hilft, wenn man selbst schon so viel Hilfe bekommen hat in schwierigen Situationen. Ich glaube, das ist normal. Also das würde ich auf jeden Fall tun, auch wenn ich dann vielleicht irgendwie ein bisschen zerknirscht aussehen würde dabei.
1: Ich glaube, das könnte man verkraften. Sag mal, habe ich eigentlich jetzt ein bisschen tief gestapelt? Ich habe ja gesagt, du bist Moderator, aber du hast ja noch viel mehr gemacht als das. Ich habe gesehen, du hast auch schon ein Buch rausgebracht, natürlich an tausenden Fernsehformaten teilgenommen. Wenn dich jemand fragt, was du arbeitest, sagst du dann schon, ich bin Fernsehmoderator oder was sagst du dann?
0: Ja, ich sag schon, ich bin Moderator eigentlich. Ne? Also das ist das, was ich ja am häufigsten mache und was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Natürlich, glaube ich, hat dieser Job automatisch so zur Folge, dass man nebenbei immer mal hier und da Ausflüge macht, mal hier ein reinschnuppert und dann plötzlich äh, Turmspringer wird oder wok -Fahrer. aber das ist dann ja eigentlich kein Beruf, sondern es gehört dann auch im weitesten Sinne so zum Tätigkeitsumfeld.
1: Lass mal so ein bisschen durch dein Leben fliegen, wenn du Bock hast. Wann hast du das zuletzt gemacht, dich mal so hingesetzt und auf dein Leben zurückgeschaut?
0: Ehrlich gesagt schon echt irre lange nicht mehr. Also ich glaube, war, ich weiß nicht bei meiner Hochzeit vor vielen, vielen Jahren gab es so eine Hochzeitzeitschrift, die von meinen Freunden gemacht worden ist. Da ist natürlich dann vieles, was an die Kindheit und an die Jugend so erinnert. Oder ich habe neulich meine alte Abi-Zeitung mal zu Hause gefunden. Aber okay. sonst das war ich nie, nicht wirklich. Ja?
1: Na komm, dann machen wir das heute mal. Ja, geil. Also... Ich habe gelesen, du musst immer sagen, wenn ich irgendwas falsch mitgebracht habe an Infos. Also ich habe gelesen, du kommst aus Nordheim in Niedersachsen, bist aber aufgewachsen in Osterode am Harz.
0: Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt, Auch bis jetzt nicht so genau warum eigentlich. Ich glaube, es lag vielleicht daran, dass meine Mutter zu dem Krankenhaus in Osterode nicht so ein Vertrauen hatte, warum auch immer. Ich habe <lacht> aber sonst wirklich zu Nordheim überhaupt gar keine Verbindung, außer dass es in der Nähe liegt und ich da manchmal mit der Bahn irgendwie durchfahre.
1: Wie erinnerst du an deine Kindheit dort?
0: Es war super, ich hatte echt eine, eine, eine mega Kindheit, muss ich wirklich sagen. Osterod ist ja so ein wirklich ein, eigentlich sehr schönes, beschauliches Kleinstädtchen. Ich habe ganz früh angefangen so mit Kleinkunst, also im Alter von zwölf. Da kam ich in der Schule dazu, über so eine Theater-AG. Habe ganz früh angefangen, also mit Jonglieren, Einradfahren, Feuerspucken, Zauberei und war dann bis zu meinem Abi eigentlich durchgängig so auf sämtlichen Kleinkunstbühnen Deutschlands unterwegs, schon als als Jugendliche, als noch nicht mal Volljähriger. Und das war natürlich eine super coole Zeit, dass meine Eltern mir das so ermöglicht haben und das natürlich dann auch so ein bisschen in meinem Leben auch weitermachen konnte, so auf, zwar auf eine andere Art und Weise, aber das hat mich natürlich schon geprägt.
1: Ich habe mich gefragt, welche Rolle du wohl in deiner Klasse hattest. Ich komme mir nicht entscheiden. Ich habe so gedacht, du warst möglicherweise jemand, der sehr engagiert ist und irgendwie auch schon sehr strebsam. Aber dann habe ich so gedacht, auch dieses Kleinkunstding, ich habe das so gelesen, vielleicht auch so Richtung Klassenclown, der die anderen so zum Lachen bringt und und, und so, ein, schon, so ein Entertainer war in frühen Jahren. Wie würdest du deine Rolle damals einstellen?
0: Ja, also ich war erstmal vorweg kein guter Schüler. Also immer wenn ich... Was? Ja, das war ich irgendwie leider nie. Aber es lag vielleicht auch daran, dass ich dann schon so früh so viele andere Dinge auch im Kopf hatte. Und ich musste mir die halbwegs guten Noten echt hart erarbeiten damals. Mein Abi war auch echt sehr, sehr schlecht. Aber ich habe immerhin eins. <lacht> Und nee, ansonsten, klar, Klassenclown ist nicht so der alleinige Klassenclown, der, der, der so über allen steht in seiner Lustigkeit, aber war natürlich auch immer wieder einer, der Sprüche reingerufen hat. Tatsächlich war ich auch immer, aber auch so einer, so ein, so ein Machertyp, also der dann so die Abi-Zeitung verantwortet hat, den Abi-Ball, der in der Abi-Band gespielt hat. Und ähm, der, also vieles, was gemacht wurde, wurde auch von mir und meinem Kumpel Jörg, dem ich zusammen zur Schule gegangen bin, so angestoßen. Das war so unsere Rolle, dass immer alle dann zu uns kamen, wenn sie fragten, was machen wir jetzt oder was wollen wir Unternehmen oder so.
1: Und dann irgendwann kam ja der Wunsch auf, ähm, die Medienlandschaft zu erobern. Oder kam das so schleichend?
0: Das kam, naja, das kam so ein bisschen schleichend. Natürlich durch die durch meine Tätigkeit als, als, als Kleinkünstler war ich schon ab und zu auch in Fernsehsendungen. Meine erste Fernsehsendung hieß Hast du Worte mit Jürgen von der Lippe? Da war ich vielleicht 16 oder so. Und da bin ich mit meinem Kumpel aufgetreten damals. Und da habe ich das erste Mal so ins Fernsehen reingeschnuppert. Und sonst war es auch manchmal so, wenn wir auf größeren... Kleinkunstfestivals waren oder bei so anderen Stadtfesten und da irgendwelche Teams von Regionalfernsehsendern rumgelaufen sind, dann haben die sich meistens uns geschnappt, weil wir da überall die Jüngsten waren und irgendwie schon, das war ja auch was Besonderes. Und da fand ich das schon immer wahnsinnig spannend, dem zuzugucken und habe dann. Noch während meiner Schulzeit, glaube ich in der 13. Klasse, in den Osterferien mal ein Praktikum gemacht bei Radio Westfalica in Minden. Da gibt es mhm. ja so ganz viele kleine Lokalstationen in Nordrhein-Westfalen, ich glaube über 40. Und das heißt, dass die sehr, sehr klein sind, sie mit einem kleinen Team Programm machen. Aber je kleiner das Team, umso mehr kann man schnell auch verantwortungsvolle Dinge auch mal machen. habe da viel gelernt. Da war ich dann nach der Schule sogar noch zwei Jahre.
1: Und Zivi hast du auch gemacht?
0: Genau, das habe ich ein bisschen parallel gemacht. Also nach meiner mhm. nach meiner Schulzeit habe ich gleichzeitig Zivildienst gemacht, also individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. <lacht> da mhm. musste man also so immer für eine Woche dann über 24 Stunden täglich einen Rollschulfahrer betreuen, den Claude, der ein sehr guter Freund von mir geworden ist. Und dann hatte man die Woche danach frei. Und da hatte ich dann also auch Zeit, Radio zu machen. Das habe ich zwei Jahre durchgezogen. Und also habe beides quasi parallel gemacht, Zivi und Radio und bin danach ähm, nach Hannover gegangen für mein Volontariat. Also die Ausbildung, die man beim Radio machen kann.
1: 1999 ging es dann nach Berlin zur MTV, wenn ich es richtig erinnere. Äh, lass uns nochmal in die Zeit gerne eintauchen. Wie war das?
0: Also das war für mich natürlich erstmal super, dass ich so diesen Schritt machen konnte, den sich ja viele beim Radio, zumindest meiner Meinung nach, immer erhofft haben, nämlich zum Fernsehen. Ich war mhm. ja da auch noch jung, da wollte ich halt gerne zum Fernsehen, auf jeden Fall fand ich das spannend, weil vor allen Dingen natürlich MTV eigentlich mehr auch so eine Zwischenform war zwischen Fernsehen und Radio, weil man ja zwar schon zu sehen war, aber ähm, dann auch immer wieder diese langen Musikvideos kamen, in denen man jetzt wie bei euch im Radio, wenn ihr Titel spielt, mal auch mal eine Zeit hatte, um sich neu zu orientieren oder einen Kaffee zu holen. <lacht> ja, das war super insofern, als dass ich da dann sofort ja mit Christian Ulmen, den ich immer toll fand, zusammen moderieren durfte und das war alles ganz aufregend. Am Anfang, dann stellte sich heraus, dass es letztendlich doch gar nicht so toll war. Also zum Teil. Warum? Naja, es war... Also, das waren mehrere Dinge. Ich war neu in Berlin. Wir sind unter uns, Peter. Du kannst also das ruhig rauskommen. Ja Keiner zu, zum Glück. Nein. Nein, es ist völlig, völlig normal. Ich war in Berlin in einer neuen Stadt, wo ich niemanden kannte. Das war für mich erstmal schon mal so ein Kulturschock. Da musste man sich ja erstmal so ein bisschen einleben. Und dann war MTV auch gerade so im Umbruch, muss man sagen. Das war dieses coole MTV, das so aus London produziert worden ist und, ähm, gab es so nicht mehr. Die waren jetzt alle in Deutschland, haben alle von ihren coolen Zeiten in London erzählt. Und dann ähm, wurden da so ein paar Sachen ausprobiert, auch am Nachmittag, ähm, die nicht so richtig funktioniert haben. Und ähm, dann war das auch so eine Zeit, wo, vielleicht erinnerst du dich, aus MTV, was ja mal so ein Nebenbei-Medium war, so ähnlich wie Radio, das ließ man so nebenbei laufen äh, mit den Musikvideos, ähm, wurde immer mehr so ein bisschen so, 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 ein, so ein nerviges Programm mit so Klingeltonen. Werbungen ja, ja. das und dann noch immer längeren so Wortformaten, MTV Crips irgendwie aus Amerika übernommen. Also es hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Anfang des Untergangs von MTV in in Deutschland. Das ging dann zwar noch eine Weile, gab dann ja auch, glaube ich, Joko und Klaas und so noch hervorgebracht und andere Leute. Aber da, da verlor es schon echt auch an Coolness, fand ich
1: für dich war es aber irgendwie teil der geschichte und äh, korrigiere mich natürlich auch wichtig und richtig dass du die erfahrung gemacht hast und ähm, heute sehen wir dich ja im fernsehen wenn wir wollen zum beispiel bei mdr um vier immer regelmäßig wenn man jetzt mal wir haben jetzt ein paar stationen übersprungen aber wenn man so zurückblickt auf diese doch schon ganz schön lange karriere was waren denn die größten steine auf deinem weg
0: die größten steine hm. naja gut also ich sag mal so als ich dann einmal diesen schritt zum fernsehen gemacht hatte, da schien das für mich ja so irgendwie, weiß ich auch nicht, wie so ein Selbstläufer. Es hatte sich dann alles immer irgendwie so ergeben auf eine positive Art und Weise, ohne dass ich mich da groß verbiegen musste. Bin dann dazu seit eins gegangen, habe diese Talkshow gemacht und dann kam nach dieser Talkshow, die ja auch so, sag ich mal, vom Image her vielleicht nicht so nicht so wahnsinnig prickelnd war, das war ja schon auch sehr umstritten, was wir da gemacht haben bei diesen Daily Talks, da merkte ich dann danach, oh, jetzt ist es gar nicht so einfach, was Neues zu finden, weil ähm, überall, wo man hinkommt, war man für sie so dieser Talkshow-Moderator, mhm. war ja teilweise ein bisschen schmuddelig da, was da am Nachmittag passiert ist. Das war ein bisschen schwierig. Das war ein Stein, den ich mir da selbst hingelegt hatte, ohne es vorher natürlich zu wissen. Und dann
1: Aber würdest du es anders machen, retrospektiv? Also würdest du jetzt sagen, nee, ich würde dann diese Mittagstalkshow nicht machen, weil es meinem Ruf nicht gerade dienlich war?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich war damals bei MTV raus und wusste auch nicht so genau, wo es hingehen sollte und ähm, dann kam das, dann bietet dir Sat 1, einer der größten Privatsender, eine Talkshow mit deinem eigenen Namen an, ein eigenes Format, viel Geld, da sagst du nicht nein. Ne? Dass da so weit, so weit war ich ja gar nicht, das hätte ich mir gar nicht erlauben können. Es hätte sein können, dass ich dann überhaupt gar nichts mehr mache, wenn ich das nicht mache. Ne? Und, mhm. ähm, und das war auch okay, das war eine super spannende Zeit. Es gab ja auch nicht nur Schmuddelsendungen, es gab auch Sendungen, die wahnsinnig lustig und entertaining waren. Aber danach habe ich halt gemerkt, das wird schwieriger, jetzt einen halbwegs seriösen Job zu finden und deshalb war ich natürlich total dankbar, als das hier beim MDR geklappt hat, muss ich sagen. Also das war mir damals, glaube ich, noch gar nicht so bewusst. Es ist jetzt viel mehr als damals.
1: Peter jetzt reden wir schon eine ganze Weile und alles scheint irgendwie relativ normal und ausgelassen und äh, man könnte leicht meinen, die Welt da draußen sei irgendwie in Ordnung, aber dem ist ja nicht so. Es ist noch immer Krieg, es gibt noch immer Kriege, einer immer noch sehr nah an uns dran. Wie gehst denn du damit um, auf der einen Seite normal zu funktionieren, deinen Alltag zu bewältigen, zu arbeiten, auch zu lachen, dich mit Freunden zu treffen und auf der anderen Seite immer dieses Weltgeschehen und diesen ganzen Weltschmerz zu sehen und auch vielleicht ein Stück weit zu spüren?
0: Also ich das fing schon bei Corona an. Meine Mediennutzung echt ein bisschen verändert. Ich neigte dann immer so dazu, auch abends, nachts noch im Bett zu liegen, vorm Einschlafen und so durch, keine Ahnung, Spiegel online und keine Ahnung, was durchzusurfen. Boah, das wurde dann immer gruseliger und dachte ich mir auch, das kann jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Das, das hilft jetzt auch keinem Menschen auf dieser Welt, wenn ich jetzt schlecht schlafe und am nächsten Morgen irgendwie mies gelaunt als Vater vor meinen beiden Kindern stehe. Ähm, das, 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 das bringt mich so auch nicht weiter. Deshalb habe ich angefangen, mir so Nachrichten jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg nur noch so dosiert reinzuziehen, so ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen. Was ist neu? Was passiert da gerade? Aber nicht mehr so dieses ständige sich Input geben, das hat sich verändert und das ist, das ist, ich komme da ganz gut mit klar, weil sonst ist ja wirklich alles ganz schrecklich, was passiert. Und man muss aufpassen, dass man sein Leben noch weiter trotzdem irgendwie weiterleben kann und für andere Leute eine Stütze sein kann, die einen brauchen. ne?
1: Du bist Vater zweier kleiner Töchter, die sind neun. Äh, welche Trends machst du da so mit mit denen? Sind die schon auf TikTok unterwegs?
0: Ja, neuerdings, seit einer Woche. <lacht> die haben so ein, so ein Kindertablet und haben gesagt, kann ich mir da bitte TikTok draufladen? Da habe ich sie gefragt, ja, was willst du denn da gucken? Dann sagten die, Victoria und Sarina. Und ich so, was denn das?
1: Nee, aber klingt so.
0: Ja, das sind das nee, das sind Victoria und Sarina. Das sind so zwei zwei Influencerinnen, YouTuberinnen aus Österreich. Und ich habe mir das dann auch mal alles angeguckt, was die da machen. Das ist eigentlich ganz ganz witzig und die sind sehr sympathisch. Und was die halt machen, die machen dann irgendwie so Gags, lustige Videos oder bringen halt irgendwelche lustigen ähm, Lifehacks Hacks äh, bei YouTube mhm. raus oder veröffentlichen Kochbücher. Das ist alles sehr harmlos. Aber es ist tatsächlich jetzt auch in der Welt meiner Kinder angekommen. ja. Und da muss man echt auch auf ein bisschen aufpassen, weil wenn ich bei TikTok unterwegs bin, da sehe ich immer ganz gruselige Sachen. Und ja, ich auch. Und muss das jetzt irgendwie versuchen, <lacht> so hinzukriegen, dass, dass meine Kinder nicht sehen.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen stellvertretend äh, für unseren Beruf und die Welt, in der wir uns bewegen. Äh, welche Sachen machst du denn mit und wo sagst du, nee Leute, also kommt, da bin ich jetzt auch mal raus? Oder hast du immer den Anspruch, beim neuesten heißen Scheiß dabei zu sein?
0: Naja, ich habe zumindest den Anspruch... Ähm darüber reden zu können und zu wissen, was das ungefähr ist. Ich habe das <lacht> ja. schon gemerkt, dann gab es ja irgendwie Clubhouse und da dachte ich, aber super, okay, da bin ich jetzt einer der Ersten und kann dann anderen Leuten davon erzählen, weil ich ja so fortschrittlich bin. Habe mir das dann angeguckt und habe dann mal auch so bei ein, zwei, drei irgendwie äh, Events mitgemacht und habe ich auch schnell gemerkt, boah, weiß ich nicht,
1: Ey, das habe ich gar nicht gefühlt. Also bei, bei Clubhouse war ich komplett raus. Da habe ich gedacht, lieber Gott, bitte mach, dass sich das nicht durchsetzt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
0: Ja, ich bewundere das, wenn sich Leute da so gleich so super reinfuchsen und dann so ein Teil des Ganzen werden. Ich will aber zumindest wissen, was das ist. Weil wenn mich jemand mhm. darauf anspricht, will ich nicht derjenige sein, der sagt, keine Ahnung, du habe mich noch nicht drum gekümmert und mache ich auch nicht, weil es mich nicht interessiert. Das würde, glaube ich, so ein bisschen an meinem Job vorbeigehen. Ähm, der verändert <lacht> sich halt. Wir werden alle immer digitaler. Und da will ich zumindest wissen, was um mich rum passiert. Weil ganz verstanden habe ich noch nicht, was Twitch eigentlich ist. Also da bin ich jetzt gerade dabei.
1: Ist das nicht das, wo... Ich weiß es nicht. Ich vermute, dass das das ist, wo Leute zocken und sich dabei filmen, wie die zocken. Aber es kann auch Quatsch sein. Also. Nee, ich ähm, glaube, sowas in der
0: Art ist das, genau. Wie damals diese, wie hieß das, diese, diese, diese Gamer, ähm, ja, genau.
1: Entweder <lacht> als würden sich jetzt oh, 200-Jährige oh, 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 oh. ja, unterhalten. Lass es lieber. Ja, nee, ich bin bei vielen Sachen wirklich auch raus. Also, ich bin Instagram-süchtig. Ich glaube, ja. das kann man schon so sagen. Aber bei ganz vielen anderen Sachen bin ich einfach mal raus. Was ich von dir unbedingt gerne wissen möchte, wenn du nach vorn blickst, so in die nächsten Jahre, soweit man orakeln kann, was sind denn Dinge, von denen Peter Imhoff träumt, sowohl beruflich als auch privat? Was möchtest du gerne erleben in den kommenden Jahren?
0: Ja, also privat hat man als, als Vater, würde ich jetzt mal so sagen, zumindest bei mir so natürlich eigentlich immer nur das eine Ziel, dass, eine, dass die Kinder glücklich sind, ne? dass, dass die eine gute Zeit mhm. haben, dass die sich ihre Wünsche erfüllen können, dass die, wenn sie fertig sind mit der Schule, auch wirklich alles machen könnten, ne, was sie wollen, ähm, dass, dass, dass man ihnen das ermöglicht. Das ist ja das, worum sich dann alles dreht, erstmal so, ne, dass man denen einfach ein gutes Leben ähm, beschert. Das ist das, was, was, was für mich am wichtigsten natürlich ist. Spreche ich, glaube ich, vielen Eltern aus der Seele. Beruflich, ja, also ich sag mal so, wenn du mir jetzt hier einen Vertrag hinlegen würdest, äh, auf dem würde jetzt stehen, ich könnte die Sendung MDR um vier noch bis zum Rentenalter weiter moderieren. Dann würde ich den sicherlich unterschreiben, <lacht> weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Irgendwie jetzt noch noch mal viel mehr, als am Anfang der Fall war. Und Woran
1: liegt es, das, dass es jetzt noch noch mehr Spaß macht als am Anfang?
0: Ja, ich bin jetzt glaube ich hier, ich komme ja aus dem Westen ne? und da musste ich mich ja erstmal rein... Ähm, in Aber das
1: merkt man nicht Peter, du Danke. bist ein ich, bisschen okay, Wessi.
0: Ja. Du, ich bin jetzt auch <lacht> mittlerweile fast die Hälfte meines Lebens im Osten. Ich wohne in Ost-Berlin. Ich, ich ich habe hier die die ostdeutsche Kultur eingesogen in den letzten ja, fast 20 zählt. Jahren. Ja, das zählt. Das ja, genau. okay. und ich und das ist das, was was auch von den von den Künstlern hier sehr gewertschätzt wird. Die merken, dass ich mittlerweile ähm, wirklich auch <lacht> weiß, wovon ich hier rede, <lacht> wenn ich von von Ostrock spreche oder von der von den Schauspielern, von den von, von den tollen Künstlern, die es hier gibt. Und deshalb fühle ich mich jetzt einfach mehr zu Hause. Und es ist auch ein bisschen mehr so, ich habe mich im Alter, ich habe angefangen, als ich 29 war, stell dir das mal vor. Und da war unser Durchschnittszuschauer, keine Ahnung was, Mitte 60 schon oder Ende 60. Wir haben uns jetzt also altersmäßig angenähert. <lacht> ja. Ich bin jetzt älter geworden, das Publikum ein bisschen jünger geworden. Ich glaube, das, ja. ähm, das fühlt sich ganz gut an und richtig an jetzt auch bei mir.
1: Hey, weil du gerade den Osten ansprichst. Ich habe das in letzter Zeit sehr, sehr häufig gehört, da ihr Ossis und bei euch im Osten und da gibt es ja auch diesen Ostvibe also dass ähm, Menschen, die Südis sind oder Nordis sind oder Wessis sind, uns so zu attestieren, dass wir hier so einen eigenen Vibe haben. Äh, gibt es für dich sowas wie eine Ossi-Mentalität oder findest du das Quatsch?
0: Ach, naja, also das, ich, ich finde, man merkt es, dass jede eigene Gegend, ob jetzt im Osten oder im Westen eine eigene Mentalität hat. Ich komme ja aus Osterod am Harz. Ich würde schon sagen, dass die Harzer da in der Gegend, wo ich jetzt aufgewachsen bin, auch eine ganz eigene Mentalität haben. Und mhm. ähm, was ich hier halt merke und auch in den letzten Jahren, 20 Jahren gemerkt habe, ähm, dass es hier, also erstmal, dass die Leute mir sehr, sehr offen gegenüber immer waren mhm. und sehr sind, dass sie sehr ähm, einfallsreich sind, ähm, mhm. sich ähm, ja, was soll man sagen? Viel einfallen lassen, um Dinge möglich zu machen, die Voll. Ne, vielleicht noch nicht ganz fertig gedacht sind, wo andere schon sagen, nee, kriegen wir nicht hin. Aber hier findet man dann doch immer irgendwie einen Weg. Ähm, das ist das, was mir aufgefallen ist. Aber das kann man, ja, kann man das immer schlecht verallgemeinern. Aber das ist
1: lustig, weil das ist genau das, was die Leute mit diesem Ostwald immer beschreiben. Dieses Kreative, was ganz oft, also meine Mutter hat das letztens wieder gesagt, daher Herr Rührt, wir hatten ja nichts ne? und haben es uns aber trotzdem schön gemacht und haben dann äh, selber irgendwie, was. meine Mutter sagt immer, ja selber Schnaps gebrannt und äh, wenn es halt nichts anderes gab, dann hat jeder was mitgebracht, hat man zusammengelegt und weißt du, so diese Sachen und dieses Freie, das sind zwei der Dinge, die ganz oft genannt werden, stark, ähm, cool. Auf jeden Fall, das ist auch so ein bisschen, du hast es schon adaptiert, Peter, deswegen merkst du es gar nicht mehr. <lacht> no.
0: ähm,
1: was ist denn dein Kaffeegeheimnis?
0: Oh, ich habe jetzt so eine super tolle dänische Filterkaffeemaschine. Das ist irgendwie so ein Profi-Gerät, das hatte ich mal von meiner Frau geschenkt bekommen. Das ist einfach schon das ganze Geheimnis, diese Maschine. Und ich nehme kein Wasser aus dem Wasserhahn, sondern stilles Wasser aus der Flasche.
1: Du alter Snob. Ähm, ich habe auf Insta gesehen, du hast so ein so ein Balance-Board äh, als Warm-up vom Laufen. Bist du ein Sportfan?
0: Ja, total. Ich bin ein totaler Sportfan. Wobei dieses balance ist eigentlich, wie wir aus der Zirkuswelt sagen, ein, ähm, oh Gott, wie heißt denn das jetzt? Oh, jetzt Scheibenkleister.
1: Lass dir Zeit. Bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, äh, ich bin totaler Sportfan. Ich bin, das fing auch mit Corona an, dass ich dachte, ich muss jetzt irgendwie was tun, sonst werde ich immer dicker und fing an an zu laufen wie ein Verrückter und habe da so eine Lauf-Community, also online, dass wir uns gegenseitig immer so ein bisschen motivieren. Seitdem laufe ich wirklich jeden zweiten Tag zehn Kilometer.
1: Krass. Äh, du hast gerade Zirkus nochmal angesprochen. Welche, welche Tricks kannst du noch? Was ist denn der Peter Imhoff Signature-Zirkus-Trick?
0: Oh, das ist ein, ähm, da gibt es einen Trick mit einem Teller, so ein ganz normaler Essteller, den habe ich auf, dem, auf, dem, auf der Hand liegen und kann ihn dann hochwerfen und einmal drehen lassen und zweimal drehen lassen. Dann kann ich ihn einmal drehen lassen und dann so auf der Armbeuge auffangen und ihn dann ganz langsam runterrutschen lassen, um ihn dann kurz bevor er auf den Boden fällt und zerschellt, mit der Hand aufzufangen. Das ist ein super Effekt, wenn er funktioniert. Eigentlich auch, wenn er nicht funktioniert. ist eigentlich immer super. Also, also eine Win-Win-Situation. <lacht> nee, du cool. weißt schon, wenn wir uns nächstes Mal sehen, dann will ich
1: das in echt sehen. Ja, ne? zeige ich dir auf jeden Fall. Okay. Ähm, die beste Begegnung in mehreren Jahrzehnten, Medienzirkus. Was war so ein Interview vielleicht oder ein Gast, äh, wo du sagst, hat mich auf jeden Fall äh, nachdrücklich noch beeinflusst?
0: Udo Jürgens, ganz klar. Also das war schon immer eines meiner großen Idole. Ich hätte den immer gerne zum Beispiel so als Nachbar neben mir wohnen gehabt, so, weil ich glaube, der hat immer Party gemacht und dann hat er immer auch mal mit seinem mit seinem Bademantel da noch gesessen in seiner Wohnung und am Flügel gespielt. Und der war bei mir in der Sendung und das war so im Vorfeld so schwierig, weil alle sagten, nee, frag ihn das nicht, frag ihn das nicht und er bleibt auch kürzer und will keine Telefonanruferfragen beantworten und will auch nur das eine Lied am Klavier spielen und keine Klassiker von ihm. Und da hatte ich schon eigentlich keinen Bock mehr. Und dann war der da und war so nett und hat das alles gemacht. Und sagte, ich bleibe noch länger und lass mich doch noch was spielen. Soll ich noch mal kurz griechischer Wein spielen? Und machte das alles und war der coolste Typ, den ich je getroffen habe.
1: Ach, wie schön. Welches war die äh, peinlichste Begegnung in den letzten Jahrzehnten Medienzirkus?
0: Wow, ach, ich hatte ein... Och. Peinlich.
1: Na komm schon, na
0: komm schon. Ja, es gibt unangenehme Begegnungen ne? mit Gästen, wo du merkst, die wollen eigentlich gar nicht hier sein oder sind einfach irgendwie schräg drauf oder haben keinen Bock oder sind einfach nur Kotzbrocken. Gibt es leider auch, muss man mal so sagen. Mhm. Das, das finde ich, find ich immer ätzend. Das finde ich auch peinlich für diese Leute, wo ich mich dann immer frage, wenn ihr keinen Bock habt dann macht's doch einfach nicht. Lass es sein. Wir leben in einer freien Welt. Wenn ihr keinen Bock habt, ins Fernsehen zu gehen und Interviews über euren neuesten Film oder Buch oder sonst was zu geben, dann lasst es einfach.
1: Sehe ich ganz genauso.
0: Und da gab es ein paar, ne? Und ähm, aber nicht viele. Aber das merkt man sich aber dann schon.
1: Das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil man will natürlich keine Namen nennen und so. Vielleicht gibt es ja irgendein peinliches Erlebnis ohne andere Menschen, an dem nur du beteiligt warst. Hast du mal sowas gehabt wie einen krassen Texthänger oder bist direkt mit der Nase zuerst auf die Bühne gestolpert? Oder erinnerst du noch <lacht> sowas?
0: Äh, boah, ja, ich, 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 ja, so ganz, ganz... Wo soll ich anfangen? Ja, also ich bin ja jemand, der, der wenn man dann so auch in einer Live-Sendung irgendwie dann so, so stammelt oder sich dann so verspricht, Oh, der mich, das, kann mich das sowas von nerven. Das ist ja eigentlich auch schon fast wieder eine, eine, eine Therapie, würde ich, weil ich ähm, das 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 zieht mich dann so runter. Das passiert natürlich mhm. immer mal wieder im im, im Live-Business, so dass es so eine ganz krasse peinliche Situation gibt, die so unangenehm war von mir. Das ist eigentlich, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, ich bin mal mit einem Auto in die, ins Studio reingefahren, äh, so als Opener und konnte dann das Auto nicht öffnen von innen. Da mussten alle kommen und mir dieses Auto irgendwie öffnen, weil das war so, glaub ich, so ein Melkus, der hatte so einen komischen Türgriff. Das war lustig. Äh, ansonsten aber mhm. eigentlich alle Dinge, die, die passieren und eigentlich nicht passieren sollten, sind ja immer eher lustig auch, ne?
1: Voll, ähm, zum Beispiel auch die eine, wo du gegen eine Kollegin angetreten bist im Teppichcurling und relativ sicher warst, dass du ähm, das Ding nach Hause holen wirst <lacht>
0: ja, ich und weiß, dann ja.
1: haushoch verloren. Weißt du, was ich meine? Ich weiß du hast genau, haushoch verloren, glaube ich. genau, ah, okay. was du
0: meinst. Ja, du warst das. Du hast mich <lacht> platt gemacht.
1: Peter, was ist das beste Buch der Welt?
0: Das beste Buch der Welt? Oh, das, ich lese gerade Emil und die Detektive nochmal mit meiner Tochter zusammen. Das finde ich einfach wahnsinnig schön. Ähm, ich, ich bin auch tatsächlich auch so ein bisschen in den Kinderbüchern hängen geblieben. Das ist okay. Aber mhm. es macht manchmal Spaß, sich so alte Kinderbücher äh, nochmal durchzulesen, weil das ja immer auch dann wieder so eine Reise in die Kindheit ist. ne? Und man sich dann schon auch denkt, oh Gott, wie haben die damals eigentlich gesprochen, die Leute? Das war damals irgendwie komisch.
1: Peter, was ist Glück für dich?
0: Ja, Glück ist ist für mich, wenn ich mit meinen, mit meinen Freunden zusammen bin, mit meiner Familie zusammen bin, wenn ich einfach mal so Momente habe, in denen man nicht an irgendwas Schlechtes denkt, ähm, sondern einfach so die Seele baumeln lässt und einfach nur so merkt, das ist jetzt gerade, das, das fühlt sich jetzt richtig an, mit diesen Leuten zusammenzusitzen und einfach nur Quatsch zu labern und ein Bierchen zu trinken. Das ist so ein, Das ist jetzt gar nicht spektakulär, aber das ist Glück für mich, ehrlich. Also das ist eigentlich einfach, hatten wir vielleicht alle in den letzten Jahren viel zu selten, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, sich solche Möglichkeiten noch zu erhalten, dass man das macht, egal was um einen herum passiert, ich glaube, das ist wichtig.
1: Das fühle ich zu tausend Prozent. Ähm, jeder Mensch, der hier zu Gast ist, hat eine Aufgabe, er muss ein Rezept mitbringen. Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Eierkuchenteil steht ja für dieses Rezept. Ich sag mal so... Da ist noch nicht wahnsinnig viel passiert, was wir jetzt nicht nachkochen könnten oder was überraschend war. Was ist denn das Peter Imhoff Signature-Rezept? Was kannst du gut kochen, was kannst du uns empfehlen und in wenigen Arbeitsschritten erklären?
0: Ich liebe Topfenpalatschinken. Das ist, meine Mutter ist Österreicherin und da isst man ja gerne auch so süße Mehlspeisen. Und Topfen ist im Prinzip nichts anderes als so ein süßer Quark. Gerne auch zum Beispiel mal mit, mit, mit Rosinen drin. Und ähm, Palatschinken ist im Prinzip sowas wie ein ähm, Eierkuchen, Pfannkuchen. Da wir auch wieder ja beim mhm. Eierkuchen ja auch schon wieder. Mhm. Ähm, und äh, im Prinzip macht man ganz viele Eierkuchen und dann macht man diese Topfenfüllung und dann rollt man die ein, halbiert die und legt die so ein bisschen ineinander geschichtet in so eine Auflaufform, gießt dann so eine Soße eine aus Ei ähm, und ich glaube Zucker und keine Ahnung was drüber. Das tut man dann alles im Backofen, das ist, stockt dann und das kann man dann so rausportionieren. Es ist super lecker, sehr süß.
1: Kommen da Rosinen rein?
0: Ja, da kannst du auch Rosinen reinmachen, genau.
1: Ich hatte es befürchtet.
0: <lacht> Friede, Freunde, Eierkuchen. Eine Produktion von MDR Jump.